0: Velkommen til Naturfolks podcast, vi finder tilbage til naturen. Mit navn, det er Maria, og jeg er din vært på den her podcast, serie, der handler om at komme ud og forstå naturen. Ud at forstå naturen som helt almindelig dødelig, der ikke har noget fagligt belæg for at gå herud, men som trods alt er af naturen og derfor også har en dyb relation til netop naturen. Eller det skulle man i hvert fald forestille sig, at folk havde. Men for hver generation, der går lige nu, der halveres tiden, vi bruger i netop naturen. Og når mange af os bevæger os i naturen, jamen så er det ofte med et specifikt formål. Måske at dyrke motion. Måske at køre ungerne trætte. Det er ret sjældent, at det handler om at gå ud i naturen, for bare at lade sig forføre af naturen og for at opleve. Jeg bor i naturen, så jeg har selvfølgelig let adgang til skov, og det betyder, at jeg også har en mulighed for at gå og betragte naturen og årstiderne på en helt unik måde, som er enormt privilegeret. Men det er også noget, jeg tager mig tid til, det her med at gå ud i naturen og glo jeg plejer sådan lidt at sige for sjov, at det er min yndlingsbeskæftigelse, det er at sidde og glo i naturen. Men det er jo ikke meget forkert. Den her scanningsmekanisme, som du bruger, når du sidder, går, står i naturen og observerer omgivelserne, er enormt sund for dig. Det hjælper til at reducere stress. Det hjælper til at øge din kreative hjerneaktivitet og sørge for, at du træffer mere stabile og bedre beslutninger i pressede situationer. Så jeg har selvfølgelig også brugt naturen rent terapeutisk, uden at vide det. Og det har altid fungeret rigtig godt for mig. Så det var et naturligt valg for mig at flytte i skoven for jamen, snart 5 år siden faktisk. Men i dag skal det slet ikke handle om min rejse, det skal handle om naturens rejse. Jeg har nemlig lige været en tur i det norske. Min mors side af familien er øh, blandt andet fra Norge. Nord-Norge, der har vi ikke været op. Det er en meget lang køretur, hvis man skal i den retning. Vi var øh, sådan i en tredjedel op i Norge. Omkring og der har vi været rigtig, rigtig mange gange. Hardangervidder, det er øh, Norges største nationalpark højfjell, højfjell, øh, plateau. Og det er et område, som er enormt spændende og diverst. Når man bevæger sig på kantene Hardangervidder, som vi ofte gør, jamen, så får du lov til at opdage og helt klassiske øh, fyreskov med, øh, med blåbær og røvling som øh, underlag at gå på. Du får også lov til at opleve fjeldkultur, fjellområder med meget skæve, sjove, udseende birketræer. Nogle steder er der jo slet ikke nogle bevoksning ud over nogle af de her hardcore fjeldplanter. Og det er laverne selvfølgelig. Rensdyrlarv og nogle af de her laver Altså nogle af de lav du typisk vil kunne se på sten og klipper. Nogle af dem ser gar helt selvlysende ud. Der vil tit... I det norske også være noget bundvegetation, altså noget busklinende og falder, Derfor er der rigtig tit blåbær og løg og revling. Og Der kan også være græsser og blomster på fjellet. Det må der ikke så mange af endnu, hver det er midt oktober. Til gengæld så var Norge generelt pakket ind i den smukkeste orange-gule farve. Det var Norge selvfølgelig, fordi der er rigtig mange birketræer. Og de, man kan jo ikke sige forfaller, det gør de jo ikke, men, men de visner på en rigtig smuk måde. Et rigtig flot farveskema, som jeg er fuldstændig forelsket i. Op mod de mørkeblå fjorder, og de bare klipper. Så bliver det virkelig, virkelig skønt at gå og jagttage. Og jeg er en kæmpe nørd. Jeg læser en masse litteratur omkring, hvordan Norge er opstået, hvordan er Norge blevet til det Norge, vi kender i dag, hvordan er fjorderne opstået. Og det handler jo en hel masse om at læse omkring, om hvordan de forskellige kontinenter har bevæget sig, fra at være et stort kontinent til i dag at være spredt i det verdenskort, som vi nu kender i dag. Men sådan var det jo ikke for 60 millioner år siden. Norge er jo skabt, ligesom Danmark er skabt. Ud fra de klimatiske påvirkninger, som nu engang er overgået det område, landet har befundet sig i. Altså Norges område har jo i sin tid, da vi har snakket et samlet kontingent, der har det jo ligget ned omkring ekvator, derfor kan man også i klipperester finde tegn på, at der har været noget mere eksotisk, kan man jo godt kalde det. Æm, der har været noget mere eksotisk. Voksning, træer og planter, som du aldrig ville kunne finde i det norske fjerd i dag. For eksempel med hårdangervitter, øh, med øh, som i, øh, hvad har det været, noget tid for 8.000 år siden. Har der vokset træer på hardangervitter, der har været fyretræer. Det er der altså ikke meget af i dag. Der, der er vi over trægrænsen mange steder, der er ikke mange træer, der synes, det er særlig interessant at vokse på, på hardangervitter. Men du finder stube og rodnet og gamle træstokke, som er dateret til at være ældre, som er dateret til at have overlevet istider. Og jeg synes, det er helt vildt spændende og fascinerende at nørde ned i, hvordan naturen lader sig påvirke af tryk fra is igennem millioner af år, for derefter at blive isfri og hæve sig, hvordan koncentratet af CO2 har været væsentligt højere på kloden for tusindvis af år tilbage. Og hvordan det har påvirket skovene og dyrene og miljøet. Og det er jo på sin vis fascinerende og skræmmende, når man læser om alle de her ting. Og det er det, fordi det er rigtig spændende selvfølgelig at følge de her kæmpe cykluser, som man som lille dumt menneske jo slet ikke kan placere sig selv i, fordi det går langt ud over menneskeheden. Og det er også lidt skræmmende, fordi vi står i en klimakrise, hvor man kan se, at der er nogle ting, der accelereres helt vildt hurtigt. Og pilen, den peger jo lidt på mennesket her. Men nonetheless, så er det interessant viden, synes jeg, at forstå, de her kæmpe cykluser, som kloden har været igennem, og fascinerende, når du bevæger dig på et højfjeldplateau, at du har en forståelse for, hvad det har gennemgået. Og hvor gammelt det er, at man nogle steder går på havbund, hvor du kan finde aflejringer af diverse planter og... Skalmaterialer, alt efter, om det har været over eller under vandet. Jeg synes, sådan noget er enormt spændende. Og ikke noget, jeg har noget fagligt belæg for at forstå. Heldigvis så er der rigtig meget god litteratur, både på dansk og på norsk. Så man kan kaste sig over, hvis man synes, det her det er spændende. Lige i øjeblikket er jeg i gang med en norsk bog. Og den hedder Det, som bliver Norge. Den er skrevet af en geolog. Og den handler netop om hans færden rundt i det norske land og om hans fascination for, blandt andet de dybe fjorde. Og det drager han ud for at forstå i samarbejde med nogle andre forskere, og er der kommet en helt vildt god bog ud af. Hvis du nogensinde befinder dig i det norske og ligesom mig er glad for sådan en type bøger, så skal du gå ind på... Nordli.no Det er n o r l -I .no. Der kan du altså handle helt vildt meget god litteratur om naturen og friluftsliv også, hvis du er til det. Jeg har altid sådan lidt øhm, blues, når jeg kommer hjem fra det norske. Det er noget, der er rigtig svært at forklare for mig, andet end jeg selvfølgelig godt ved, at jeg er enormt draget af landskabet deroppe, af tempoet i Norge, som lige er et ned fra Danmark. Og øh, en af vores gode venner i Norge, Magne, han øh, har en fascinerende... Livsstil og et fascinerende syn på naturen og jamen, hverdag og tempo, som jeg har rigtig meget at lære af. Og som jeg synes er fedt at følge, da vi tog derfra i går fra vores hytte. Der øh, strøg Magne altså to dage på fjellet. Han havde fået nys om, at der var øh, nogle af hans form, som måske var gået lidt for langt op. Så dem skulle han op og finde. Og han strøg i sin båd og sejlede over på den anden side af fjorden. Og vi kom sådan til at snakke om, havde han egentlig en rygsæk med, eller hvad? Øh, havde han bare lommerne fuld af, af tørret kød, og så stikker han ellers ud. Han har selvfølgelig en, en lille hytte derover, hvor han overnatter i. Øh, men det var øh, det var Magnes, øh, måde at holde ferie på. Det var lige at tage to dage ud, tage op og finde for og at vende tilbage igen. Og det var sådan en lidt spontan beslutning, og det kunne han se lige i sit landbrug. Jamen det ville han da godt lige have tid til de her på dage at gøre. Det er jo noget af det, vi mange danskere længes lidt efter i vores øh, stramt planlagte dage. Og øh, noget, som vi forsøger at gøre op med hjem hos os. Blandt andet derfor, jeg også startede Naturfolk, og jeg ikke fortsætter. Med fuld hammer på konsulentlivet. Men, men den her måde at gå til dagen og livet på. Og det her berømte simple living begreb, som jeg ved ikke, hvor mange af os herhjemme, der egentlig formår at, at praktisere det. Det bliver mere sådan et Instagram hashtag, end det bliver noget andet. Øhm, og det er også Okay. For vi kan heldigvis leve vores liv på mange forskellige måder. Men det vil jeg frem til, var bare, at, at den her fascination af Magnus' måde at bedrive liv på, øh, får mig jo til at reflektere rigtig meget over, hvordan vi har hjemme går til hverdagen og, og også naturen på. Og der er sgu ikke mange, jeg kender i hvert fald i det, i det danske, som lige... Øh, vi var to dage ud af kalenderen og stikker så ikke på fjellet, fordi det har vi ikke. Så kan man stikke i skoven, eller til kysten, eller hvad ved jeg. Det er nemlig nemt at ty til den her, nu kalder jeg det Norges Blues, altså den her en lille smule nedtrykthed over. Og kontrasten er jo virkelig også stor, når du kommer ind med færgen i hirtsal og kører ned gennem Nordjylland. Og videre ned gennem Danmark, og 130 på motorvejen, fuld hammer, alt er fladt, der er marker overalt. Det er super uinspirerende, når man kommer fra at køre omkring et plateau. Det giver lidt sig selv. Eh, kontrasten er kæmpestor, eh, og langs den danske E45 er der ikke særlig inspirerende. Det var der så heldigvis i går. Og det var der, fordi der var mørkt, og fordi der var klart, så der var en fantastisk stjernehimmel, og jeg kunne se både Mars og Venus. Og det gjorde mig rigtig glad at komme hjem på den måde, og se Danmark, se Nordjylland på den her fasong. Fordi det mindede mig jo om, at for det første var det den samme stjernehimmel, jeg havde siddet og kigget på i Norge, som jeg altid gør. Og det mindede mig om, at alle naturoplevelserne, hverdagsnaturoplevelserne, de tæller. Og de er rigtig meget værd. De er rigtig meget værd, når du husker at gå ud og for eksempel kigge op. Eller når du husker at nyde, af din smukke, brun, orange bøgeskov går igennem lige nu. Den er lige så meget værd på som fjeldturen i Norge. Det er noget andet, og man må gerne være draget af kontraster, men selv vores beskidende natur i Danmark kan noget. Og det er noget, vi skal værne om, for der er ikke så meget af dem. Det vender tilbage til det, jeg har talt om før med naturkærlighed, at vi skal altså blive bedre til at gå ud, og nørde og forstå naturen. Og det er lidt træls, fordi det er noget, der tager tid. Og det er noget, vi ikke har så frygtelig meget af. Men det er helt vigtigt. At komme ud og interessere sig for, hvad det er for noget lag, der vokser på en træstamme. Eller at stoppe op og lytte efter den fugl, du kan høre, når du er ude. Og måske prøve at spotte den endda og gå hjem og bestemme den. Og noget af det, der slog mig lige, da jeg gik ud fra vores skovhus her til morgen, efter lige at være kommet hjem fra det norske, det er, at et... vores område hernede, det havde faktisk noget, som hytten i Norge ikke har. Og det er et helt vildt fugleliv. Altså, jeg har allerede hørt to spætter set ind set et hav af forskellige mejser. Der var en musvåge, der svævede over toppen i dalen i morges. Og sådan kan jeg blive ved. Og det er bare hverdag for os hernede. Det er helt fantastisk. Og det fik jeg faktisk ikke så meget af. Det får jeg aldrig så meget af. I det område, hvor vi færdes rigtig meget i Norge. Og det gjorde mig jo bare opmærksom på det her med, at alle områder har noget særligt. Den danske skov her, hvor jeg bor, er enormt frodig. Til trods for, at det er morbund, jeg ja. går på. Det skulle eftersigende i sådan en bøgeskov ikke være super frodigt. Eller det skulle i hvert fald ikke være så artsmangfoldigt. Og det synes jeg nu alligevel, når jeg går her og kigger, at det er det. Fyldt med små bøgetræer, og kæmpe bregner fra hindbør, masser af svampe, og den her reminder om, at når vi går ud i den danske natur, som vi har kigget på måske en halv million gange, men vi har måske kigget på det med nye øjne, og vi har måske ikke rigtig husket at værdsætte det, fordi vi netop ser på det hver dag, men det kan noget. Det er helt fantastisk herude at tage en tur til den danske kyst. Altså den farvepalette, den får du bare ikke andre steder. Den er så smuk. Det er min yndlingsfarvepalette. Nu er jeg også relativt farveforskrækket, så de her grå toner det passer mig rigtig godt. Men det er bare rigtig flot. Ligesom et fjell er. Men fordi det ikke er noget, du kigger på hver dag, så bliver du enormt draget. Jeg tror du bliver enormt draget af de forskellige højder og dybder, som et landskab, som det norske kan give dig. Fordi det minder dig om, hvor lille du i virkeligheden er. Og den skala kan jeg nogle gange godt have lidt svært ved i det danske. Til trods for, at jeg bor i et kæmpe naturområde, men den her følelse af virkelig at forstå, hvor lille jeg er. Det er jo, som jeg også har nævnt før, en rigtig sund følelse for et menneske at opleve det her med, at man kan placere sig selv i en kontekst, og man kan forstå, at man ikke er verdens centrum. Det tror jeg er rigtig godt, hvis man slås med præstationsangst for eksempel, og komme ud og mærke naturen. Og det er jo noget af det, det kan, når du ikke kan se rundt om hvert hjørne, og du kan drømme der til... Men når der sidst har gået et menneske, hvis nogen sinde på fjeltoppen på den anden side af fjorden, du sidder og kigger over på. Eller går og tænker over og kan vide, hvor de får, som Magnes går over og efter, hvor de er gået hen. Og hvorfor de end der. om det altid har været sådan, at der bare har romet dyr rundt over på den klippeside, hvor du ikke rigtig kan forestille dig, at der er noget som helst, der kan gå og kravle. Det skal være det for i dag. Det skal være en kort podcast, der egentlig bare skal minde os alle sammen om, at alle former for natur, det kan noget. Det er helt fantastisk. Og det, du måske skulle undre selv her i slutningen af uge 42, for manges vedkommende i en efterårsferie, men om ikke andet, så er i hvert fald en smuk efterårsweekend, du nu går ind i. Det er husk lige at sænke tempoet. måske lige gå fra... 5. til 4. gear, og husk at kigge op. Jeg tror, vi kan være heldige, at det bliver stjerneklart igen i aften. Kig ud og kig efter Mars. Det kan du faktisk gøre allerede, når solen nærmest er gået ned. Der står Mars ret højt på himlen, og er virkelig let at finde. Husk at kigge ned. Det er sæson. Husk at stoppe op, når der er en skovskade, for eksempel, der skræber. Det kan være, du har en chance for at se den. Rigtig god weekend, og tak fordi du havde lyst til at lytte med. Vi lyttes ved igen.